0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Après cette petite pause, voilà, je vais vous montrer des jolies images d'internalisation du récepteur euh, qui ont été obtenues ici. Euh, voyez comment on peut suivre le récepteur de l'apéline pour un euh, euh, Regardez l'activité la, de différents fragments d'apéline, soit de l'apéline endogène, soit de fragments synthétiques d'apéline. Ici, en l'absence complète d'apéline, dans ces cellules CHO, transfectées avec le récepteur apéline EGFP, donc le récepteur fluorescent, le récepteur est totalement localisé à la membrane. Et ici, vous voyez, en fonction du temps, ce qui se passe. L'administration d'apéline 17 va entraîner en 5 minutes une modification des images avec les petits grains verts qui rentrent progressivement dans l'intérieur de la cellule. C'est la translocation du récepteur à l'intérieur du cytoplasme. Ceci s'accentue à 10 minutes et est majeur à 20 et 30 minutes. Il n'y a plus rien à voir entre ces deux types d'images. Donc, Vous avez ici une manière simple de suivre l'activation du récepteur avec un agoniste peptidique, euh, à savoir l'apéline 17. Alors ceci permet de faire des études de structure fonction C'est absolument essentiel en pharmacologie. Euh, C'est d'autant plus indispensable ici que nous avons plusieurs apélines circulantes. Ici, vous avez ainsi l'apéline 17 qui est présente dans les tissus et qui circule, l'apéline 13 qui est présente dans les tissus et qui circulent, et puis deux autres apélines, qui sont les apélines où on a, en quelque sorte, éliminé les premiers acides aminés pour produire une apéline de 10 ou de 5 acides aminés. Et ce que vous voyez ici, c'est l'inhibition de l'adénylil cyclase par les deux apélines endogènes, 17 et 13, avec une activité similaires en termes euh, d'inhibition de la dénivélycyclase. Au passage, 50% d'inhibition est obtenue aux environs de 10 euh, moins 10 molaires dans cet essai. C'est donc une, une activité très forte. Et puis, euh, vous avez les deux autres molécules raccourcies, la péline 10 ou la péline 5, qui sont quasiment inactives. Et euh, on voit ici qu'on a un parallèle, finalement, avec euh, l'internalisation l'internalisation avec la peline 17 du récepteur ici la coloration est rouge internalisation du récepteur avec la l'apéline 13 en revanche la peline 10 qui est inactive sur le plan de la biochimie de l'inhibition de l'analyse cyclase est aussi inactive pour internaliser le récepteur et pour résumer un travail qui a été fait par quelques auteurs mais peu euh, sur la péline 13. Voilà un peu ce que l'on peut dire aujourd'hui. Certainement, il y a plus à dire encore, mais enfin, en pratique, si on part de la péline 13, euh, deux arginines qui se trouvent en position 2 et en position 4 sont essentielles pour la liaison au récepteur et l'inhibition de la de même que la leucine en position 5. Et puis, alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que le dernier acide aminé, la phénylalanine, alanine, euh, vous allez le voir, est importante pour l'internalisation euh, du récepteur. Alors, ceci est important et intéressant dans la mesure où, euh, si on supprime cette féline en position euh, 13, on va avoir certes une molécule qui euh, va continuer à inhiber la délinélyse cyclase, mais par contre, la, le récepteur ne sera plus internalisé. Et en plus, cette molécule n'a pas d'action hypotensive. Donc ceci pose une question intéressante, d'autant plus que c'est là que se fait cette coupure par la CE2 dont je parlais tout à l'heure. Après, il y a une proline qui bloque l'activité de la CE2. Donc il est possible que le pyroglu proline à 12 soit une molécule relativement stable, mais sur le plan en tout cas des effets vasodilatateurs euh, peu, euh, peu actifs ou pas active du tout. Ce que je peux dire encore une fois, c'est qu'il y a eu du travail qui a été fait euh, sur le plan in vitro. Mais par contre, sur le plan in vivo, ou ex vivo, c'est-à-dire sur des organes isolés, qui est à mon avis une pharmacologie traditionnelle mais indispensable, il y a très peu de choses qui ont été faites. Euh, ces peptides devraient être étudiés systématiquement. Euh, ce qui a été fait, in vitro, c'est par exemple de remplacer systématiquement, ça c'est classique, chaque acide aminé par une alanine, ce qu'on appelle un alaskan, qui permet de repérer la fonctionnalité de chacun de ces acides aminés c'est comme ça qu'on a repéré ce qui était important pour le récepteur et l'inhibition d'alanine cyclase alors voilà un exemple de ce que je viens de dire on va s'intéresser à l'apéline 17 d'une part et à l'apéline 16 proline c'est-à-dire que le dernier acide aminé c'est terminal, la a été rabotée et donc on a affaire à une apéline 16 proline ce que l'on constate, c'est que ces deux molécules sont quasiment équipotentes pour inhiber, pour se lier au récepteur, pour inhiber l'adénylyl cyclase. En revanche, la première, la péline 17, internalise le récepteur, tandis que la péline 16-proline ne le fait pas. Qu'est-ce qui se passe, c'est ça le point intéressant, au niveau in vivo, lorsque l'on administre chez l'animal ces molécules. Quand on administre ces fragments d'apéline par voie intraveineuse chez le Rhin, à Wister-Kyoto-Anesthésié, donc dans ce travail qui a été réalisé ici au collège par le groupe de Catherine Lerin, vous voyez une réponse maximale un peu de celle que je vous ai déjà montrée rapide de l'ordre d'une minute, mais transitoire, et on observe une bonne réponse avec... Euh, l'apéline 13. Par contre, l'apéline euh, 16 est inactive sur la baisse de la pression artérielle. De même que ce que vous voyez ici, c'est l'accélération de la fréquence cardiaque avec une augmentation de la fréquence cardiaque sous l'effet de l'apéline 13 et l'absence euh, d'accélération de la fréquence cardiaque avec l'apéline la euh, 16. Ce qui montre qu'il y a une certaine corrélation entre ces euh, fragments peptidiques à induire euh, L'internalisation et d'autre part la baisse de la pression artérielle. Le, fra le fragment Apéline 16 est inactif in vivo et vraisemblablement euh, ceci est lié à l'importance de la féline en position C-terminale. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui On peut dire, dire qu'il euh, euh, y a un certain nombre de, de constatations, à savoir que la péline 17 est une apelline efficace pour l'induction de l'internalisation et la baisse de la pression. Qu'il y a une dissociation possible de ces peptides pour leur activité à inhiber la cyclase et internaliser le récepteur, que seuls les peptides capables d'internaliser le récepteur abaissent la pression artérielle, et que ceci peut correspondre à des conformations induites euh, du récepteur par euh, ces euh, différents peptides. Donc, ce qu'on va regarder dans ce qui va suivre, c'est euh, les fragments actifs euh, de la péline 17-13. L'apéline 12 est active euh, mais on ne sait pas si elle circule, en tout cas elle n'a pas été trouvée et donc on va se concentrer sur 36, 17 et 13 euh, et je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà dit à savoir euh, notre état de grande ignorance concernant les fragments biologiques qui prédominent dans tel ou tel tissu la régulation qui peut s'effectuer au niveau de la maturation de ces euh, euh, peptides et enfin euh, je terminerai simplement ces études de structure-fonction en disant que ce qui manque cruellement aujourd'hui, à l'inverse de ce qui existe dans le cas du système endotyline et dans le cas du système angiotensine, ce sont des molécules antagonistes ou agonistes euh, non-peptidiques. Même, je dirais, des antagonistes non-peptidiques seraient extrêmement utiles. Euh, dans le cas de l'angiotensine, tout a démarré, au fond, avec un peptide qui s'appelait la sar-alazine, sarcosine 1, alanine 8, où la féline alanine en C-terminal a été remplacée par une alanine. La sarcosine avait simplement comme effet de prolonger la demi-vie du peptide. Et c'était certes un antagoniste mixte, c'est-à-dire qu'il avait un petit effet agoniste partiel en l'absence d'angiotensine circulant, mais ça a quand même complètement débloqué la situation. Nous n'avons pas l'équivalent, à l'heure actuelle, avec le système apéline. Donc, ceci est important. Ce cours va être centré, finalement, sur des niveaux d'expression. Mais niveau d'expression et pathologie, ne veut pas dire corrélation. Ce cours va être centré sur l'inactivation, mais que ça va être non pas une inactivation pharmacologique, mais une inactivation génique. Alors, Dieu merci, maintenant, on a des animaux qui sont knock-out pour le récepteur de l'apéline, et tout récemment vient d'être publié tout récemment, hein, un papier sur le knockout out de, de l'apéline elle-même. Donc ça va nous permettre d'avancer et euh, de tirer euh, quelques conclusions qui sont naturellement provisoires. La distribution du récepteur. Rapidement pour dire que euh, chez euh, le rat, chez le rat adulte, le récepteur APJ se trouve dans des tissus euh, très, de façon très abondante, comme par exemple le poumon, le cœur, euh, le rein et au niveau du système nerveux. Mais ça, je détaillerai ultérieurement. Euh, chez euh, chez l'embryon ou chez le fœtus, on trouve aussi beaucoup de récepteurs dans les extraits globaux hein, de cerveau, de cœur, de poumon, euh, de rein. Euh, on trouve aussi beaucoup de récepteurs euh, au niveau du placenta. Qu'en est-il euh, maintenant de la distribution du ligand, de la pénine Il y a une bonne euh, relation entre les deux, cerveau, hypophyse. La moelle épinière est très riche en récepteurs apéline et de même que dans le ligand lapénine. Je n'ai pas connaissance de travaux qui ont été faits sur ce sujet-là, alors même que réellement dans tous les articles, on est frappé par l'importance, euh, la concentration élevée de ces récepteurs dans ce tissu. Au niveau du cœur, c'est clair, au niveau de l'endothélium, c'est clair. Le poumon, c'est l'organe peut-être le plus riche euh, qui soit en, 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 en récepteur et en apéline. Et, et finalement, euh, vraiment très très peu de choses est connue sur euh, le rôle que ça pourrait jouer. Euh, l'estomac, ben c'est là que l'apéline a été découverte. Et de fait, il y a du récepteur aussi au niveau de l'estomac ainsi que dans l'intestin. Au niveau du rein, euh, ce serait vrai, simplement au niveau des vaisseaux rénaux et non pas au niveau des tubules. Ceci reste à étudier de façon précise. Au niveau du tissu adipeux, on trouve du récepteur et de la l'apéline. Au niveau de la glande mammaire, au niveau du suranal. Bref, on en trouve un peu partout. Et sans rentrer là non plus dans les détails, parce que ce serait un peu long, je dirais que la distribution entre l'homme et la souris, à la fois de la prépro et du récepteur, et grosso modo relativement similaire. Chez l'homme, encore une fois, on trouve des taux très élevés au niveau du placenta. Très élevés. Et, euh, une expression vraiment élevée au niveau du système nerveux central, particulièrement au niveau de la région hippocampique, euh, hypothalamo-hypophysaire. Euh, ceci, on, on le discutera ultérieurement. Euh, euh, le récepteur se trouve, là aussi, encore une fois, très exprimé au niveau de la moelle épinière, au niveau de la rate, au niveau du placenta. Alors, si on veut résumer très brièvement, euh, en quelques mots, les actions biologiques principales du système apéline, récepteur de l'apéline, apéline APJ, en, voyez, en prenant même un, un, un papier qui est sous presse de Newby, qui est, ou Newby je ne sais jamais comment on doit prononcer, qui est un cardiologue londonien. Ce que vous voyez ici, c'est que vous avez des actions physiologiques qui ont été progressivement mises en évidence, il y a encore beaucoup de points d'interrogation, et qui correspondent au site d'expression du récepteur et de l'apénine. Euh, ainsi, si on part d'en haut, il y a euh, un point d'interrogation sur l'effet euh, de ce système au niveau euh, neuronal et glial ou euh, astrocytaire. Euh, en revanche, euh, on sait que le système apéline stimule la libération de la CTH, inhibe la libération de vasopressine, module peut-être la prise de nourriture euh, et module aussi, à un moment, euh, euh, la, euh, la température corporelle. Euh, au niveau pulmonaire, où la pénine est si riche, ainsi que son récepteur, quel est le rôle exact Nous l'ignorons. Au niveau cardiaque, euh, nous allons décrire un effet inotropositif qui est tout à fait remarquable. Au niveau euh, vasculaire, j'en profite pour dire qu'un effet vasodilatateur, essentiellement artériel et veineux, parfois vasoconstricteur, mais nous verrons dans le détail dans quelles circonstances. Mais il faut retenir que finalement, la péline est un vasodilatateur artériel et veineux et un inotrope positif. Au niveau euh, osseux, on trouve de la pénine au niveau des os, pas au niveau du cartilage, et on ignore si péline joue ou non un rôle dans la formation osseuse. On trouve de péline au niveau pancréatique et l'apéline inhibe la sécrétion d'insuline. Au niveau des adipocytes, on pense que l'apéline est une adipoquine, c'est-à-dire une de ces substances fabriquées localement par l'adipocytes et qui pourrait avoir un rôle local, mais lequel, on ne sait pas. Au niveau rénal, euh, l'apéline et son récepteur sont, je l'ai dit, au niveau euh, essentiellement vasculaire et l'effet diurétique euh, est en fait médié par l'effet de euh, suppression de euh, la vasopressine enfin au niveau intestinal très peu d'études même si c'est là où l'apéline a été découverte, ce qu'on sait c'est qu'au niveau de, de l'estomac, l'apéline diminue euh, euh, la production euh, la sécrétion acide des cellules pariétales et augmente euh, la production de cholécystokinine. Donc voilà en un mot, si vous voulez, les actions biologiques telles qu'on les connaît en ce début 2008 et qui correspondent finalement à la réflexion qu'on peut faire sur euh, le euh, euh, système euh, euh, en fonction de la distribution. Je crois que là où on a le plus d'éléments, c'est au niveau du rôle de ce système dans le développement. Euh, dans trois types d'animaux. D'une part, chez le poisson zèbre, ensuite, chez la grenouille, et enfin, chez la souris. Chez l'homme, c'est un point d'interrogation. Alors, euh, pour faire ce cours, j'ai regardé de près euh, des animaux qui ne me sont pas très familiers, qui sont, pour commencer, le poisson zèbre, puis la, la xénope, la souris, ça je connais mieux, mais je pense que c'est essentiel de bien étudier ce qui a été fait, car vous allez voir que le même système peut éventuellement avoir un rôle différent dans le développement suivant l'évolution. Et que pour faire court et simpliste, plus on va vers une évolution euh, supérieure jusqu'à l'homme et moins vraisemblablement ce système semble jouer un rôle dans euh, le développement cardiovasculaire. Car on va se limiter au développement cardiovasculaire. D'ailleurs, tout ce qui a été décrit ne concerne que le développement cardiovasculaire. C'est une chose à retenir, c'est que les inactivations diverses de ce système n'ont jamais été décrites comme altérant euh, le système nerveux central, la formation des os, le développement de l'intestin, etc., etc. Donc on se concentre maintenant réellement sur le développement cardiovasculaire. Alors chez le poisson zèbre, quand on regarde la formation du cœur durant la gastrulation, euh, ce que l'on peut euh, observer, c'est qu'il y a des territoires cardiaques qui sont indiqués ici euh, en bleu. Et ces territoires cardiaques expriment un gène, euh, qui est un essentiel euh, marqueur des futures cellules myocardiques, qui est, la, euh, CMC, qui est le CMCL2, la Cardiac Myosine la Chain 2, c'est-à-dire euh, la chaîne légère de la myosine cardiaque, qui permet de repérer ainsi le futur territoire cardiaque et les futurs progéniteurs des cardiomyocytes. Et alors, au fur et à mesure euh, de la gastrulation, ce territoire cardiaque va migrer. Il va migrer en avant, de façon rostrale, et il va migrer vers la ligne médiane. Autrement dit, dans les étapes toutes primitives de la formation du cœur, il va y avoir un rapprochement et un étirement de ces futurs champs cardiaques pour pouvoir réaliser progressivement un seul tube cardiaque qui va ensuite se diviser c'est la septation cardiaque. Si bien qu'il y a des mouvements au cours de la gastrulation, des migrations de cellules qui sont extrêmement importantes. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que le système apéline chez le poisson zèbre intervient dans cette étape extrêmement précoce de la formation future du tube cardiaque primitif. Et c'est, je crois, une histoire extrêmement intéressante parce que jusqu'à présent, les gènes qui étaient impliqués dans ces processus de spécification des cellules myocardiques, de migration de ces cellules myocardiques, n'étaient pas des récepteurs couplés aux protéines G. C'était des gènes de type euh, facteur de croissance comme le FGF ou, ou euh, le système WINT ou STAT3. Et donc l'idée ici, c'est de se dire que ces gènes, ces GPCR, ces gènes du système Apelline, euh, vont être impliqués euh, dans la formation tout à fait initiale du cœur. Alors, pour compliquer les choses, chez le poisson Zem, il y a deux isoformes du récepteur APJ. Dieu merci chez l'homme, et chez la souris d'ailleurs aussi, il n'y a qu'un gène. En revanche, il y a deux gènes qui sont très proches, euh, que euh, les, euh, les gens qui travaillent sur le poisson Zem ont hélas... Euh, intitulé Angiotensin récepteur like 1A et B, c'est simple. Hein donc euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que ces deux gènes ressemblent au récepteur AT1 du mammifère. Euh, AT1 euh, et il y a deux gènes, donc A et B. Donc ils ont euh, montré qu'il y avait une expression très précoce, je vais vous le montrer, euh, d'un de ces deux récepteurs, mais euh, c'est celui-là qui a été réellement étudié, l'autre euh, a été beaucoup moins étudié avant même le stade de la gastrulation, puis, vous allez voir la progression, dans les cellules euh, du territoire myocardique, puis, enfin, dans les vaisseaux. Et là, ils vont marquer ces gènes du récepteur de la péline, ces gènes récepteurs de la péline, euh, les cellules endothéliales. Et ils vont marquer ainsi les cellules endothéliales de la horte dorsale, mais aussi des veines, comme la veine cardinale et les vaisseaux athersométiques, qui sont particulièrement facile à repérer, puisque euh, organisé comme des dents d'une peigne, d'un peigne, vous allez voir cela. Et puis, euh, pour montrer les faits, ce n'est pas le tout de montrer l'expression, euh, et montrer l'importance de ces gènes dans le développement, un groupe euh, a utilisé, le premier groupe, le groupe de Scott, euh, vous voyez que tous ces travaux sont très récents, des, publiés dans Developmental Cell de, de l'année dernière, ont utilisé un, un mutant germinal, qu'on appelle Grinch, qui est un mutant inactif euh, un, euh, du gène Apeline, euh, APJB, appelons-le APJB, c'est plus simple. Euh, et euh, en utilisant ce mutant et en utilisant aussi euh, des stratégies d'inhibition par euh, morpholino-antigène, eh ils ont montré l'importance euh, de ce système dans le développement euh, cardiaque à un stade extrêmement précoce. Alors voici, euh, par hybridation in situ, l'expression euh, du euh, récepteur de l'apéline, appelons-le le APJb, l'un des deux isoformes, euh, à un stade très précoce. Euh, très précoce puisque 4 euh, heures après la fusion, on observe déjà dans la plaque mésodermique latérale l'expression du récepteur, puis on l'observe dans les précurseurs myocardiques. Et ici, ce que vous voyez là, c'est euh, l'expression du récepteur au niveau des, euh, de ce qui va devenir ultérieurement les progéniteurs des cellules myocardiques, c'est le territoire euh, myocardique en quelque sorte, avec euh, un chevauchement entre l'hybridation in situ qui marque euh, le récepteur APJB et d'autre part euh, l'expression de la chaîne légère de la myosine cardiaque qui se trouve juste à jouxter euh, l'expression du récepteur de la Péline. et Ici, on voit un stade un peu plus tardif, à 24 heures après la fusion. On voit ici ces fameux dents de peigne qui sont les vaisseaux intersegmentiques. On voit aussi l'expression dans la horte dorsale et dans la veine cardinale. Et sur une coupe ici, on voit que les vaisseaux euh, réellement euh, tout à fait initiaux, comme la horte dorsale, la veine cardinale, euh, les vaisseaux qui entourent la notocorde sont marqués par euh, le récepteur de l'apéline. Donc une expression extrêmement précoce. Euh, Qu'en est-il de l'apéline elle-même Là, on vient de voir le récepteur. Qu'en est-il du ligand ben, Le ligand, c'est pareil, très très précocement, par euh, euh, RT-PCR, on, euh, on peut mettre en évidence, quelques heures après la fusion, euh, l'apéline. L'apéline ne se trouve pas euh, exprimée exactement au même endroit au départ, en tout cas, que euh, le récepteur APJ. La péline se trouve exprimée beaucoup plus de façon médiane. Ici, vous voyez 9 heures après fusion, euh, l'expression de la, la péline euh, qui se trouve au niveau un peu plus tardivement, encore mieux, euh, au niveau de la ligne euh, médiane. Et ultérieurement, euh, la péline se trouve euh, exprimée dans le territoire euh, cardiaque, exactement à, à, au même niveau. Je ne dis pas exactement dans les mêmes cellules. Ça, ça, nous ne savons pas, mais en tout cas dans le même territoire qui va donner le, le, le futur euh, cœur que le récepteur APJ. Donc, euh, une expression précoce, distincte au départ, mais euh, euh, là encore une fois, euh, à, à un moment où euh, le cœur n'est pas du tout du tout formé. Alors, quel est euh, l'intérêt du euh, mutant euh, du poisson zèbre qui a été, c'est un mutant germinal, découvert de façon euh, systématique par l'observation des poissons, et ensuite on clone le mutant. C'est une, euh, une, une technique maintenant euh, bien établie de repérage euh, d'un phénotype, puis de repérage du phénotype. Euh, repérage du phénotype parce qu'ils ont observé chez ce mutant qu'il y avait une inhibition du développement euh, du myocarde, donc le cœur ne se forme pas correctement, et que d'autre part, il y avait une baisse du nombre des cellules progénitrices du myocarde, et donc vraisemblablement, ce mutant intervient à un temps très précoce. Donc ça valait la peine de rechercher quel était le mutant en question, et le mutant en question, c'est un mutant euh, qui euh, a, 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 concerne donc le récepteur de la péline, le récepteur, appelons-le petit B, et euh, en fait, la mutation, ce n'est pas une mutation nulle. C'est-à-dire que le récepteur est exprimé, il est, euh, euh, il est euh, simplement complètement inactif. Pourquoi Parce qu'il y a une mutation à l'intérieur euh, d'une euh, hélice transmembranaire qui fait que le récepteur est incapable de reconnaître euh, les différentes formes d'apéline, incapable de phosphoryler euh, les kinases ERC ou p 70 à S6, donc un récepteur certes présent, mais incapable de signaler, en quelque sorte, à la cellule à la cellule la présence de la péline. Alors, qu'en est-il Maintenant, sur le plan de la morphologie des poissons zèbres, eh bien, la morphologie des poissons zèbres chez les poissons mutants, on voit en fait une suffusion péricardique à la place du cœur. Le cœur est repéré le plus simplement à ce stade très précoce de 48 heures, relativement précoce après fusion, par la présence des cellules myocardiques qui vont exprimer la chaîne légère de la myosine cardiaque. Donc, Vous voyez une espèce de petite virgule chez le mutant par rapport à l'expression normale chez l'animal sauvage. Ici, euh, on voit très bien qu'il faut étudier plusieurs poissons, bien entendu, car le phénotype n'est pas complet, d'une part, et il peut y avoir des redondances, d'autre part, et vous pouvez parfaitement le comprendre, à la mesure où il y a une isoforme du récepteur qui fait qu'il va y avoir une certaine compensation. et Vous voyez que la petite virgule euh, du cœur est bien plus petite que euh, celle chez les animaux sauvages, euh, chez ces deux poissons, à un stade précoce. Donc là, nous avons une relation structure-activité in vivo pour la première fois où il y a une diminution de la formation du cœur tout à fait primitif chez ces animaux qui ont une inactivation du récepteur ou d'une des deux isoformes du récepteur de la piline. Alors pour aller plus loin, pour avoir une preuve supplémentaire, que peut-on faire On peut avoir des preuves en utilisant à ce moment-là des inhibiteurs euh, du récepteur non pas des inhibiteurs pharmacologiques qui vont se lier au récepteur mais des inhibiteurs de la traduction euh, du récepteur au niveau moléculaire Le, on peut en effet empêcher par ce qu'on appelle les morpholinos, qui sont des petites séquences de euh, d'oligonucléotides on peut empêcher l'expression euh, du récepteur c'est exactement ce qui est fait euh, dans euh, cette expérience par Scott et collaborateurs où on observe une, ici chez un mutant qui a reçu un, un inhibiteur on observe une diminution de la formation du cœur avec ici ce qui est intéressant ici c'est que ils ont complété je dirais l'absence de formation correcte du cœur en bloquant chez le mutant l'autre récepteur, l'isoforme du récepteur petit a, l'isoforme euh, du récepteur apéline Et à ce moment-là, on a un double blocage, un blocage dû à la mutation du récepteur apéline B et une inhibition de la production moléculaire du récepteur petit a. Et à ce moment-là, il n'y a pratiquement plus de cœur. Plus de cœur du tout. Donc, dans cette étude, où on peut quantifier les choses, on ne va pas entrer trop dans le détail, mais on peut quantifier cela avec euh, la disparition. On peut suivre soit la disparition de l'expression euh, de, euh, de la protéine marqueur des précurseurs myocardiques, la chaîne légère de la myosine cardiaque. On peut suivre cela aussi en regardant la morphologie du cœur un, un peu plus tard. Eh bien, vous voyez une diminution très nette avec euh, ces morpholinos euh, anti-récepteurs qui sont administrés à un stade unicellulaire on peut restaurer même le phénotype. C'est-à-dire que si on co-administre à ce moment-là le récepteur euh, en même temps que le morpholino-antirécepteur, en jouant sur les quantités, on peut restaurer le phénotype. C'est-à-dire qu'on va surpasser l'effet bloqueur du morpholino. D'autre part, les mêmes résultats ont été obtenus avec des morpholinos anti-apéline, donc avec le ligand. Et donc là, les choses sont assez claires. Chez le poisson zèbre, euh, on peut dire que euh, l'apéline et son récepteur jouent un rôle vraisemblablement extrêmement subtil au tout début de la formation du cœur primitif en altérant en quelque sorte la migration euh, des, euh, euh, des précurseurs myocardiques. Normalement, les choses se passent euh, euh, avec une Attraction vers la ligne médiane de ces précurseurs myocardiques qui formeront ultérieurement le tube myocardique primitif. Eh bien, cette migration est altérée en présence de ces inhibiteurs ou chez le mutant, et donc, ce mouvement de, de cellules qui doit normalement aboutir à la formation du cœur primitif est complètement aboli. On peut essayer, dire, on peut essayer de restaurer ça avec une grosse dose d'apéline chez l'embryon ou du moins euh, au stade unicellulaire. Mais à ce moment-là, rien ne se passe de façon correcte parce que l'apéline est administrée de façon ectopique et ces mouvements extrêmement fins qui sont nécessaires à l'établissement du tube cardiaque primitif sont abolis. Autrement dit, il y a une désorganisation complète et pas de restauration possible avec une expression ectopique euh, euh, du ligand. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tout ce système, c'est réellement un système de migration cellulaire, parce que euh, euh, l'inhibition euh, du système apéline apj du récepteur n'entraîne pas d'apoptose. Donc c'est vraiment euh, quelque chose qui est nouveau, intéressant, euh, original, euh, mais qui concerne peut-être euh, le poisson zèbre et peut-être que le poisson zèbre. Ça, je ne peux pas dire au jour d'aujourd'hui, mais euh, on peut dire qu'il y a une fenêtre d'action étroite pour cette action, très très précoce, vous voyez, 3 à 5 heures après la fusion, donc avant même le début de la gastrulation. Il n'y a pas d'anomalie de l'angiogénèse primaire. Alors ça, c'est très important. Vous, euh, tout ce que je vous ai décrit concerne le cœur. Il n'y a pas d'anomalie des vaisseaux. C'est indiqué, c'est clair dans toutes ces études. Alors même que ce récepteur et que ce ligand sont exprimés dans tous les vaisseaux, euh, l'aorte, les veines, les vaisseaux intersométiques, il n'y a pas d'anomalie de l'angiogénèse primaire. Euh, alors, cette histoire de migration, moi, je la trouve personnellement très intéressante. Honnêtement, j'ignorais, j'apprends en marchant, dans un cas comme ça. Mais il y a d'autres euh, cellules qui migrent, et notamment les cellules germinales. Les progéniteurs des cellules germinales euh, sont des cellules qui migrent, c'est bien connu. Et donc, euh, point d'interrogation hein, en ce qui concerne ces cellules, les neurones, Passage, Vous savez très bien qu'il y a un guidage vasculaire et neuronal qui est, parta... qui est le fait de partage de certaines molécules. Est-ce que qu'éventuellement, ça pourrait jouer Je serais quand même un tout petit peu dubitatif dans la mesure où l'inhibition du système apéline n'entraîne pas d'anomalie vasculaire. Pourquoi il y a une année Est-ce que ça pourrait entraîner des anomalies neuronales Pas étudiées, système immunitaire, pas étudié. Dieu merci y du travail pour ceux qui le souhaitent. Maintenant, on a vu le poisson zème, on remonte dans, euh, vers l'homme, mais progressivement en passant à l'apéline chez le xénope. Alors, quand même, il faut savoir que finalement, le point intéressant, c'est qu'il y a une invariance du peptide euh, 13, euh, qui est réellement un peptide certainement extrêmement important, depuis 360 millions d'années, qui est l'émergence euh, des grenouilles. Donc, vous voyez que ce peptide est invariant. Le peptide 17 est un petit peu plus variant, mais ce qui est intéressant, c'est que même si les formes longues ont plus évolué que la forme la plus raccourcie, la, la péline 13, on conserve les sites de clivage. C'est-à-dire que le peptide, le précurseur, va être clivé de façon automatique au même niveau. Là encore, il serait évidemment très intéressant d'étudier systématiquement l'influence que pourraient avoir ces différentes variations peptidiques sur l'activation du récepteur, euh, ceci sera fait certainement un jour. Alors là encore, avec le xénope, on ne fait pas très simple. Parce qu'il y a non seulement deux récepteurs de l'apéline, mais deux isoformes de l'apéline elle-même, donc quatre molécules. Alors Dieu merci, les deux classes d'apéline chez le xénope A et B codent pour des peptides identiques précurseurs de 76 acides aminés. Donc on peut espérer qu'en bloquant euh, ces deux peptides, euh, on peut avoir euh, un, un effet qui, euh, qui sera euh, identique à, à l'effet qu'on peut avoir dans les espèces où il n'y a qu'un peptide. Et d'autre part, il y a deux gènes, euh, un peu comme dans le cas du euh, poisson zèbre, euh, qui, euh, qui sont très proches. Et je vous rappelle que c'est chez le Xenopus qui a été identifié très précocement le récepteur de la pénine dont on va voir maintenant le rôle dans le développement vasculaire. Alors Chez la, chez la grenouille, chez le xénope, pour être savant, on l'appelle le xénope, euh, vous avez deux étapes importantes. Une étape de vasculogénèse, la formation des vaisseaux aortiques, des veines cardinales postérieures, la dorsale, les veines vitellines, sont le fait d'une vasculogénèse, c'est-à-dire réellement euh, la, la, la formation du tube capillaire primitif à partir des angioblastes. L'angiogénèse, euh, qui est la formation de vaisseaux à partir de vaisseaux, à partir de vaisseaux préexistants, c'est une étape ultérieure et les vaisseaux intersométiques, euh, cette fameuse petite dent de peigne, ce sont euh, des vaisseaux formés à partir euh, du phénomène d'angiogénèse. Alors, ce que nous allons voir, c'est qu'il y a une coexpression du récepteur et du ligand dans... Euh, euh, de nombreux vaisseaux, euh, notamment dans les veines cardinales postérieures, dans les vaisseaux oculaires et notamment dans les veines rétiniennes, dans les vaisseaux intersométiques. Il y a euh, peu de travaux sur l'inhibition de la péline euh, avec un travail que je détaillerai un petit peu par knockdown, ce n'est pas le knockout. Le knockout, c'est quand quelqu'un est complètement à plat et que l'arbitre dit c'est terminé. Il n'y a pas de gène exprimé, c'est ça le knockout. Le knockdown, c'est quand on utilise des techniques d'inhibition euh, de la traduction euh, des gènes par euh, les morpholinos ou à l'heure actuelle par des techniques euh, de silencing RNA. Euh, à ce moment-là, vous allez voir que euh, l'inhibition de la pénine entraîne des modifications de l'angiogénèse. Euh, en revanche, il n'y a modification sur la formation du cœur. Et, et donc, euh, une situation qui est différente de la précédente. Voici l'expression de trois gènes importants qui nous concernent. L'expression précoce euh, chez euh, euh, la grenouille, chez le tétard plus exactement. Vous voyez ici l'expression euh, du récepteur de la avec un euh, ici l'expression dans euh, l'aorte et euh, les veines, avec l'expression indiquée ici euh, dans les euh, vaisseaux intersémitiques, l'expression au niveau euh, des euh, vaisseaux du réseau veineux euh, vite, du, vaisseau, du réseau vasculaire pardon, vitellin, et on voit progressivement euh, à partir de la veine cardinale postérieure les vaisseaux intersomitiques. Et même ici déjà, on voit quelque chose qui est très important, c'est que le récepteur de la péline va se trouver exprimé dans ces cellules endothéliales des vaisseaux intersométiques. Pour ce qui est de la péline, il n'y a pas d'expression de la péline dans le réseau vasculaire vitellin, une expression dans les espaces intersométiques, c'est-à-dire là où va se former progressivement le vaisseau intersométique, et une expression qu'on verra plus précisément plus tard, une expression au niveau de ce qu'on appelle les tip cells, c'est-à-dire au niveau de, du front d'extension vasculaire. Ces cellules qui sont en quelque sorte les voltigeurs de l'angiogénèse. Et puis vous voyez ici le VEGF, le VEGF A, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé en cas d'angiogénèse, avec l'expression majeure dans les vaisseaux intersemitiques, ici au niveau du pronesphrose, donc le, euh, le, le rein euh, embryonnaire. On retrouve ici, bien, à, à, à ce grossissement, l'expression euh, du, du récepteur de la dans les vaisseaux intersométiques, dans la veine cardinale postérieure, dans le plexus vasculaire ventral. Et ici, au niveau euh, euh, de euh, ces vaisseaux intersométiques, l'expression euh, de, de la péline qui se trouve tout à fait, tout à fait euh, en avant. Alors je voudrais schématiser ce qui a été réalisé par l'équipe de Caline et publié l'année dernière en disant que quand on regarde l'expression de ces différents gènes, dans la veine cardinale postérieure se trouve exprimé le récepteur du VEGF et d'autre part le récepteur de la péline. Dans les sommites, euh, qui vont permettre la segmentation du, du vertébré, se trouve exprimé le VOGF ah Donc le VOGF va agir sur son récepteur de façon paracrine. La péline elle-même va se trouver exprimée euh, dans la région intersométique euh, pour pouvoir agir de façon euh, paracrine et favoriser euh, euh, l'expression, enfin la, le bourgeonnement des premiers vaisseaux. Et ici, vous voyez que euh, la peline va permettre, euh, par une action paracrine, euh, l'expression, euh, la formation du premier vaisseau intersométique, du deuxième qui suit quand on regarde ce qui se passe de la tête vers la queue. Et donc, euh, le, le, le vaisseau qui va être formé à partir de la veine euh, cardinale postérieure et qui, est un, un, qui comporte déjà le récepteur de l'apéline, va se trouver en contact de façon paracrine avec euh, l'apéline qui est exprimée. Et ultérieurement, cette type cell, c'est-à-dire ces cellules endothéliales qui se trouvent sur, euh, au front de l'angiogénèse, vont exprimer à la fois, dans ce qui est proposé chez le xénope, et d'une part, péline et d'autre part, le récepteur de péline Autrement dit, là, vous avez un exemple typique d'action paracrine, puis euh, autocrine. C'est-à-dire la même cellule va être capable de fabriquer elle, les deux. Alors, euh, ça, je vais peut-être passer. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant, quelle est, on a vu l'expression, quelle est euh, l'importance de ce système dans euh, la formation de ces vaisseaux intersemitiques. Disons tout de suite que pour la vasculogénèse, euh, l'interruption de ce système à péline n'a aucun effet. Donc euh, là encore, s'il y a un effet, il est postérieur. On parle donc d'angiogénèse. Eh bien, l'inhibition de la péline par euh, ces morpholinos entraîne une inhibition de la formation des vaisseaux intersomitiques. Euh, l'inhibition du récepteur de la péline, de nouveau par ces morpholinos, entraîne euh, de la même manière une inhibition de la formation des vaisseaux intersemitiques. Donc là, nous tenons quelque chose qui est précis, euh, qui est que euh, ce système chez la grenouille semble jouer un rôle dans la formation des vaisseaux intersemitiques. Euh, alors ceci n'est pas complet, n'est pas constant, et vous voyez par exemple dans cette quantification avec des... Uh, morpholino anti récepteur de pénine vous avez 67% d'anomalie uh, Maintenant, on peut réverser en quelque sorte, excusez-moi du franglais, on peut uh, entraîner une modification inverse de cet effet en rajoutant un excès de RNA codant pour le récepteur de pénine et à ce moment-là, on passe de 67 à 41, voire à 32% si on met une bonne dose uh, de uh, récepteur, c'est-à-dire en fait de mRNA codant pour le récepteur de l'apéline. Donc, il y a une restauration partielle, ce qui est une des preuves correctes pour dire que l'apéline joue un rôle dans euh, l'angiogénèse, l'angiogénèse précoce, chez la grenouille. Donc, Pour résumer notre deuxième espèce, la vasculogénèse ne dépend pas euh, de ce système chez la grenouille. Apéline et euh, son récepteur sont requis pour l'angiogénèse des vaisseaux et je vous ai montré euh, rapidement que l'expression d'apéline précède l'induction de ces vaisseaux. Euh, L'apéline est suffisante pour induire une angiogénèse prématurée des vaisseaux intersométiques, je ne l'ai pas montré, mais euh, ceci est déduit des expériences euh, réalisées par Cox, Kalin, etc. Le VEGF n'est pas suffisant pour induire une angiogénèse prématurée des veines intersométiques, il n'est pas non plus requis pour induire l'expression de la Donc, L'apéline agit de façon indépendante du VEGF, c'est un point important. Et le VEGF, en revanche, agit en amont de l'action de l'apéline pour la formation des vaisseaux eux-mêmes, des vaisseaux intersémitiques. Alors, le point important, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de malformation cardiaque, il n'y a pas d'autres malformations, et que les malformations que je vous ai montrées ne sont quand même que des malformations relativement modestes. Ah, et chez la souris. Alors, chez la souris, là, on se rapproche de, euh, de l'homme avec euh, un mammifère où euh, ont été bien étudiés les expressions des gènes du récepteur et du ligand. Euh, les gènes ont été étudiés chez l'embryon de souris, mais aussi dans la vascularisation rétinienne. La vasculation rétinienne est une vascularisation qui se fait un peu après la naissance, ou juste après naissance chez la souris. Il a été étudié l'effet de l'inactivation génique des deux, et de la péline et euh, du récepteur de l'apéline euh, chez la souris. Et enfin, je dirais quelques mots sur l'angiogénèse tumorale et la tumorigénèse chez la souris. Les choses sont différentes des deux espèces précédentes. Pas tellement en termes d'expression qu'en termes d'effet de l'inactivation. En termes d'expression, on retrouve des choses qui nous sont finalement bien connues à l'heure actuelle, à savoir une expression du récepteur de la pénine dans tous les territoires vasculaires de l'embryon de souris, y compris les vaisseaux qui entourent l'œil, les bourgeons de pattes. On observe l'expression très très claire du récepteur de l'apéline moins clairement au stade dans un embryonnaire 11,5 jours. Euh, dans les vaisseaux intersométiques. Euh, en revanche, dans les bourgeons de membres, où il y a une angiogénèse extrêmement active, on observe l'expression de la péline. Dans les explants de queue qui, qui ont été réalisés par cette équipe de Kaline, on observe euh, l'expression très très nette des vaisseaux intersomatiques, avec en plus, vous voyez, au front de ces vaisseaux, l'expression du récepteur et de la péline. Bien. Donc l'expression est, je dirais, finalement, sommes toutes similaires à l'expression qu'on a dans les autres espèces. On observe, euh, euh, d'autre part, une expression euh, euh, de la pelline et de son récepteur dans les vaisseaux rétiniens en postnatal. Et pour résumer euh, plusieurs travaux qui ont été réalisés récemment, notamment par l'équipe de Digier, on observe une expression de l'apéline et de son récepteur euh, à partir euh, pour, le, pour le récepteur du disque optique, c'est à partir de là que se forment les vaisseaux, donc une expression euh, qui est euh, centrifuge. Euh, l'apéline, très clairement, est exprimée au front des branches de division des vaisseaux. Euh, c'est particulièrement net au niveau des types serbes. On observe une expression du récepteur de l'apéline dans les veines rétiniennes, et vous allez voir une colocalisation entre le récepteur de la péline et, d'autre part, euh, le, un, un marqueur spécifique effrine, euh, de euh, des veines. Euh, au moment où s'arrête l'angiogénèse rétinienne, s'arrête aussi et l'apéline et son récepteur. Ils ne sont plus exprimés, donc ils ne sont pas indispensables au maintien de la vascularisation rétinienne. En cas d'hyperoxy donc une induction d'une néo rétinienne, on observe une expression centripète, cette fois-ci, du récepteur euh, de la péline. Et enfin, vous savez que la rétine doit être considérée comme un, un, un organe où non seulement se trouvent, bien sûr, les vaisseaux, les cônes, les bâtonnets, mais aussi les cellules gliales. Eh bien, il n'y a pas de coexpression, il n'y a pas d'expression du tout, pardon, dans les cellules gliales que l'on marque par un marqueur spécifique euh, de la ou de son récepteur. Alors, voici euh, l'expression euh, de la pelline lors du développement vasculaire dans la rétine de souris euh, par hybridation in situ. Au premier jour, là, la rétine est étalée en quelque sorte euh, sur euh, une, une lame et on, on voit euh, ici la formation dès euh, le premier jour euh, de. Euh, vaisseau marqué par le récepteur de l'apéline. Et puis, au 15e jour, au moment où la rétine est mature, il n'y a plus d'expression. Et on peut comparer ceci à l'expression de l'apéline elle-même, qui est beaucoup plus discrète, on le verra mieux sur une autre diapositive, mais l'expression de l'apéline est beaucoup plus discrète et au front de l'angiogénèse. Indiqué aussi par l'isolectine fluorescente, euh, les euh, différentes cellules endothéliales du réseau vasculaire. Là encore, on va voir ça avec une autre diapositive. Voilà le, le marquage maintenant euh, spécifique au niveau veineux euh, du récepteur de l'apénine. Euh, au tout début, à P3, euh, l'éphrine B2, qui est un marqueur des artérioles, euh, l'éphrine B2 ne marque aucun vaisseau. Ceci est compréhensible dans la mesure... C'est un marqueur des cellules musculaires lisses, des péricites, et que donc on ne voit pas à ce moment-là de marquage par l'éphrine B2. En revanche, à P7 et à P12, en postnatal 7e et 12e jour, on commence à voir ici les artérioles marquées. Et les artérioles sont marquées aussi sur cette diapositive par des anticorps anti alpha actine Et donc on voit à ce moment-là le réseau capillaire global marqué par l'isolectine, qui va marquer toutes les cellules endothéliales et d'autre part, le réseau artériel qui est marqué par l'anticorps anti-alpha-actine figuré en rouge. L'effrit B4 est un marqueur spécifiquement veineux et on voit qu'en fin de compte, le récepteur est marqué, l'effrit B4 va marquer les vénules de façon extrêmement précoce et on va voir ce qu'il en est pour l'apéline. Pour l'apéline, eh il y a en fait un, 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 très clairement une localisation du récepteur de l'apéline précoce, une expression dans le réseau veineux, réseau veineux qui est marqué par l'éphrine B4 et de façon extrêmement nette dès le troisième jour après la naissance. Dès le septième jour, et après il y a une régression euh, qui est observée. Donc, finalement, ce qui est un point important, c'est que le récepteur de la péline, en tout cas au niveau rétinien, est un marqueur euh, intéressant, très spécifique, des veines peut-être plus que l'éphrine B4, et qu'il marque préférentiellement, enfin il s'exprime préférentiellement dans les vénules plutôt que dans les artères. Euh, cette image-là est pour vous montrer très clairement l'expression centrifuge de ce récepteur qui s'observe au fur et à mesure du développement de la vascularisation de la rétine en néonatal Et quand on crée cette fameuse hyperoxy-rétinienne de l'embryon où il y a en quelque sorte une altération de la vascularisation rétinienne par hyperoxy pendant cinq jours et ensuite on remet les animaux en normoxy. À ce moment-là, il y a du fait du passage brutal hyperoxy-normoxy, expression brutale du VEGF. Et à ce moment-là, on, on voit une formation centripète vers le disque optique de l'expression du récepteur de la péline. Pour résumer, on peut dire qu'il y a des caractéristiques communes aux espèces que je vous ai montré, une expression temporelle quasi-simultanée d'apéline et du récepteur. Ceci est vrai chez le poisson Zem, chez le xénope et chez la souris. Une co-expression spatiale dans les cellules endothéliales de l'apéline et de son récepteur, mais aussi des territoires distincts d'expression sur lesquels je ne m'étends pas. L'apéline est exprimée dans ces cellules frontières de l'endothélium en croissance, les types celles et dans les veines. Il n'y a pas d'implication de ce système dans la vasculogénèse qu'il s'agisse de ces trois espèces. Il y a une action qui est à la fois autocrine et paracrine, et qui est indépendante du VEGF. Je voudrais simplement terminer en vous disant un mot euh, des particularités suivant les espèces, parce que tout n'est pas similaire. Euh, chez le poisson zèle, l'expression est très précoce. Euh, ce système joue un rôle vraisemblable dans euh, la formation du tube cardiaque primitif et il n'y a pas d'anomalie du développement des vaisseaux primitifs. Chez euh, le xénope, l'expression est très précoce aussi dans les artères et les veines. Et euh, quand on inhibe ce système, les seules anomalies que l'on observe sont les anomalies d'angiogénèse, la formation des vaisseaux intersemitiques, quid de la souris. J'anticipe un tout petit peu sur le cours prochain. Chez la souris, il y a une expression précoce, pareil, dans tout le lit vasculaire. Euh, peline marque les vaisseaux en angiogénèse active, les vaisseaux intersemitiques, on l'a vu, les vaisseaux rétinés en post-natal. Il y a même une angiogénèse réactionnelle, la rétinopathie du prématuré ou de l'hyperoxy, avec cette augmentation de l'expression du système apélynergique, mais, alors là, ça c'est clair, l'inactivation, soit de la pénine, soit de son récepteur, n'entraîne aucun phénotype cardiaque, aucun phénotype vasculaire. Autrement dit, plus on va dans les espèces élaborées, excusez-moi pour les poissons M, et plus euh, euh, on a finalement un système euh, qui euh, joue euh, un, un rôle discret, mais pas une, nul. Nous le verrons sur le phénotype cardiaque ultérieurement, euh, chez la souris. Et chez l'homme, ben je termine par un point d'interrogation. Il y a eu beaucoup de points d'interrogation. Chez l'homme, nous ne savons strictement rien. Peut-être qu'il y a-t-il euh, des, des hommes euh, X, déjà qu'ils ont perdu un allèle, pour un peu qu'ils perdent sur le chromosome X un bout de, de chromosome dans lequel se trouve le gène de la pénis Ça doit exister. Hein. Euh, on saurait, mais bon pour l'instant, voilà, on ne peut pas dire... Mais à mon avis, ça doit exister. Il faudrait regarder de près. On, on, peut, on peut spéculer un petit peu ultérieurement. Voilà, je vous remercie beaucoup. La semaine prochaine, on verra, euh, on rentrera dans le cœur, si je peux dire, vraiment, ce sera sur la fonction cardiaque euh, de la péline que je centrerai mon cours, ainsi que sur la fonction hypothalamo hypophysière. Je vous remercie beaucoup de votre attention.